0: Rencontre avec, une émission préparée et animée par Jean-François Soulet et Frédéric Gelbert. Rencontre avec, aujourd'hui, Marité Laclaverie. Mariée, mère de deux enfants, elle se dit grand-mère comblée, elle réside dans les Hautes-Pyrénées, elle est maintenant à la retraite, auparavant... Après une maîtrise de cosmétologie, elle avait enseigné de nombreuses années. Mais ce qui la caractérise désormais, enfin c'est un des aspects qui la caractérise, c'est qu'elle est, elle s'est toujours investie dans le bénévolat, soit auprès d'enfants malades, de personnes âgées, handicapées. Et depuis une vingtaine d'années, elle accompagne des malades en fin de vie. Et c'est surtout sur ce type de bénévolat que je voudrais qu'on débute notre entretien. Alors question tout à fait classique, euh, depuis combien de temps êtes-vous bénévole Je crois que vous êtes bénévole au sein d'une association qui s'appelle Accompagnement Soins Palliatifs de Tarbes. Donc depuis combien de temps Et à quelle occasion Qu'est-ce qui peut décider une personne de s'investir dans cette fonction
1: Alors, J'ai toujours accompagné des malades qui plus jeune âge dans la maladie, que ce soit des voisins, de la famille. Je me sentais interpellée pour ce genre de visite car il me semblait que je leur faisais plaisir. Quand on est malade, on est seul. Et je crois que même en dehors de mon travail, le dimanche, je prenais le temps d'aller encore dans les hôpitaux. J'ai accompagné les malades avec l'association Indigo créée par Madame Cabane pendant dix ans et puis quand j'ai pris la décision de, d'aller à l'SP2, soins, Société pyréné, Pyrénéenne des soins palliatifs, j'ai, j'ai laissé un peu de côté les, les, les enfants malades de Tarbes pour, euh, pour, pour être plus libre, pour m'occuper des, des fins de vie.
0: Alors, je suppose que vous avez reçu une formation pour apprendre à, à aborder, à écouter, à partager euh, et surtout peut-être à évacuer les angoisses euh, des, des malades.
1: Alors, comment est venu ce... ce... Quand j'ai intégré cette euh, association, SP2, et la formation, je suivais euh, depuis 5 ans une jeune femme qui est devenue une amie à leurs mots. Et la psychologue, Sylvaine, elle s'appelle Sylvaine, je sais pas son nom de famille, est venue me voir en me disant, euh, je crois que vous, vous occupez beaucoup de cette personne, mais vous devriez intégrer une association pour vous faire aider. C'est ce que j'ai fait. Donc je, je, j'ai suivi une formation, je pense que c'est essentiel, euh, parce que aller voir des malades... Qui guérissent, c'est une chose, mais des malades qui vont mourir, c'est une autre. Donc j'ai suivi une formation sur un an, euh, à raison de deux samedis par mois, avec des intervenants qui étaient des docteurs, beaucoup des docteurs en oncologie, des infirmiers, des psychologues, des bénévoles concernés, et tout cela m'a apporté quand même une aisance beaucoup plus sûre pour aller au premier contact de mes malades. Vous voyez, je ne devrais pas dire « mes malades », on doit dire « les malades
0: ». Et combien êtes-vous au sein de cette association
1: Nous sommes 25, nous sommes par bassin de vie. Donc, euh, à Tarbes, nous sommes une dizaine, après, il y a Vic euh, euh, Bigorme, Lannemezan, Argelès, euh, Rabastin.
0: Quels sont les âges, les milieux sociaux, culturels
1: On va va souvent rencontrer des des jeunes retraités. Oui. Parce qu'il faut quand même du temps. Parce qu'au départ, on on dit qu'on va visiter une fois par semaine. Mais quand on, on arrive et qu'on arrive euh, à se lier un peu plus de, d'amitié, on va dire, euh, c'est pas peut-être le mot, mais euh, souvent, on va tellement à l'essentiel dans la parole quand on visite nos malades, qu'on a besoin de revenir les voir, même dans la semaine. Et moi, il m'est arrivé d'y aller tous les jours pour euh, une personne qui est seule. Alors, euh, il faut du temps. Et les retraités sont souvent dans ce... Profil. Euh,
0: j'ai sous les yeux là, le, la préface que le docteur euh, Melchior de Rosa, qui est oncologue à la clinique Lormeau, a écrit. C'est votre premier livre. Nous en parlerons euh, à la fin de l'entretien de, de vos ouvrages. Et il vous décrit on a l'impression que vous êtes très à l'aise dans la description qu'il fait. Marité C'est un prénom, un sourire, une présence, un réconfort, autant pour les patients qu'elle visite que pour l'équipe soignante si souvent débordée. Alors cette aisance apparente, cette empathie, ce ce sourire que vous avez toujours, euh, c'est comment vous parvenez face à des cas très douloureux à avoir ce, ce c'est, comportement.
1: C'est une apparence aussi. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui a été un peu une exutoire pour moi. Surtout les premières visites, c'est toujours un peu difficile parce qu'on ne sait pas qui va se trouver derrière la porte.
0: Vous vous souvenez de votre première visite Oui,
1: oui, oui. J'étais accompagnée d'un, d'un bénévole ancien, parce qu'après nous accompagnons les stagiaires euh, pendant quelques mois. Oui, oui, je me rappelle. Euh, j'ai une horte de regards et de mots encore en moi qui m'ont été dits. Et, et on, 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 on ne les oublie pas.
0: Et l'accueil a été euh, indifférent, euh, euh, froid, euh, un peu chaleureux Nous l'accueil...
1: sommes attendus parce que nous ne rentrons pas dans une chambre comme ça. Euh, sans, être, euh, sans que la personne soit avertie. Euh, le, les médecins, les soignants, les aides-soignantes, les infirmiers euh, nous disent, euh, ils font une petite liste sur un papier et, pour aller à la rencontre de telle personne, chambre, non, mmh. 102, 103. Euh, on sait déjà le nom de la personne, c'est important. Moi, je fais toujours attention au nom et, et d'où ils viennent, de quel village, parce que ça peut faire une entrée en matière. Après, ce qu'ils ont. La maladie, ça l'intéresse pas. Et rarement, ils parlent de leur maladie.
0: Mais euh, vous, vous savez, donc vous êtes averti un peu de, du malade que vous allez rencontrer. Mais eux, euh, comment on vous présente
1: Une bénévole euh, qui va venir euh, vous soutenir, vous parler avec vous, passer un petit moment. Et oui. bon, on, on le voit dès qu'on le rentre hein, dans la chambre, euh, ouvrir la porte. Bon, Et quand on ne connaît pas, bon. On se présente, je me présente, euh, je vous ai, je, et puis elle se présente souvent, là, vous savez, les mots viennent très vite. On, parle, on n'est pas avec une blouse blanche, on n'est pas un médecin, on n'est pas un psychologue, on est un peu comme eux, quoi. C'est une présence qui vient parler un peu de cœur à cœur.
0: Dans votre premier livre qui a été écrit, donc, il y a déjà 12 oui. ans à peu près, non oui. euh, je vois 2009, Euh, Ça s'appelle « Un instant pour toujours », paroles de fin de vie. Je l'ai relu euh, en préparant cet entretien. euh, Et il est fait euh, d'une série de de réactions des des malades qu'on rencontrait. C'est très court pour chacun. Vous les appelez par leur prénom, euh, Antoine, Marise, Chantal... Et euh, mais euh, cela donne un, euh, vraiment le comment dirais-je une idée de la diversité des réactions oui. euh, Vous pouvez là nous euh, nous faire une oui. petite typologie sans tomber dans dans la sociologie on a honte quand on parle de, de personnes qui sont dans la dans la douleur dans de, de, d'employer des termes comme typologie ou sociologie mais enfin bon euh, il y a quand même des types de réactions.
1: D'abord, quand je vais rencontrer des malades, je vais les rencontrer dans la vie. Je ne vais pas les rencontrer dans la mort. Et jusqu'au bout de la leur, je suis dans leur existence, quoi, dans la parole ouverte. Ils ne vont pas forcément me parler de maladie. Ça, c'est, c'est ce que j'ai remarqué les premières fois on parle Vous savez, il y a toujours un petit objet, une image, un bouquet de fleurs, il y a quelque chose qui vous interpelle. Et... On peut parler aussi de... des photos, vous voyez, des enfants. Ils ne parlent pas de leur maladie.
0: Okay. Est-ce que ce n'est pas artificiel, au moins pour la première fois, euh, alors qu'il y a euh, l'idée quand même de maladie, de mort qui plane sur eux, ils vont parler avec vous de de leur pays, de leur euh, des oui. fleurs. Euh... Mais
1: souvent ils revisitent leur vie, ils revisitent leur existence avec leurs mots et souvent avec leurs mots joyeux. Il faut pas voir euh, la fin de vie euh, comme euh, quelque chose de noir. On se fait cette opinion de, de noirceur, ce n'est pas la noirceur, on est dans la vie, on a encore envie de parler euh, des choses qui se passent. Je parle de. Combien de recettes j'ai ramenées de, de mes des malades qui. Vous ne pouvez pas vous imaginer les recettes parce que j'aime bien un cahier. Et je vais vous parler de. peut-être c'est mieux de peut-être de donner un exemple. Une fois je, je rentre dans une chambre, il s'appelle Jean, ce monsieur. Je le connais pas, et je vois que quand même qu'il est très fatigué à sa mine, et il est angoissé, pas pour lui. Je lui dis, euh, qu'est-ce qui se passe Vous avez l'air un peu... Il me dit, oui, je suis angoissée, parce que ma femme a une maladie d'Alzheimer, elle ne connaît que moi. Il voyait subitement, je suis arrivée ce soir, on m'a mis dans cette chambre, je ne sais pas pourquoi. Il se sentait pas malade. Mmh. où il ne voulait pas être malade. Et il est, il est, il est angoissé de savoir sa, femme, sa femme toute seule. Et là, on, on va un petit peu désamorcer ce, ce souci avec lui. Je vais essayer aussi de bien parler. On a pu trouver, il a pu trouver une cousine qui allait arriver. Enfin, bon, il me dit, vous savez, quand j'irai mieux, bien sûr, euh, on ira peut-être dans un EHPAD tous les deux. Je lui dis, vous n'avez pas que des soucis, quand même. Vous avez, vous avez eu des moments de bonheur dans votre vie. Il me dit, j'ai beaucoup voyagé. Et là, il part dans une conversation sur ses voyages qu'il a fait en Afrique, en Asie. Et je le vois se transformer. Je viens, je vais continuer mes visites et puis je lui refais un petit coucou en passant. Et je lui dis, ça va, il me dit, oui, on a trouvé une solution. Ma, ma, ma femme, bon, ma cousine va venir 15 jours au lieu de 8 jours. Euh, tout va bien. Oui, et je ne dis pas la suite parce que, en enfin, cet homme, je suis revenue le, le, le lendemain le voir, il était mort. Mmh. Ah oui, oui, hélas, je n'ai pas su euh, pour sa femme. Alors ça, c'est c'est, c'est, des, c'est en blanc pour nous. On aimerait savoir la suite, et puis on est là euh, Démuni. Mais il je... aura eu ce petit moment.
0: Bien sûr. Vous avez quand même de bonnes relations, en général, avec euh, le personnel médical oui. et le, le personnel paramédical. Quoi. C'est... Absolument, oui, oui, oui. Il ne vous considère pas comme des importants. Des des, non. Des
1: non, non, non. Mais vous savez, il faut être discret. Euh, oui. On a signé une charte de confidentialité. Euh, aussi bien nous, nous devons être dans la discrétion euh, vis-à-vis d'eux, on, on ne les remplace pas. <rire> on est là pour justement faire un petit... Euh, on se fait des sourires, des, des petits... Et si j'ai besoin de demander à, à un docteur quelque chose sur un malade qui m'a inquiété, il va me répondre. Voilà, non, on a et, de bons rapports, vraiment. Et,
0: et votre arrivée la première fois dans la chambre d'un malade, euh, est-ce que ce n'est pas une occasion pour, pour certains de de constater de, que vraiment ils sont en fin de vie. Euh, ça me rappelle, nous avions vu à la télévision il y a deux ou trois ans dans un, euh, une maison de santé, euh, un EHPAD, euh, qu'un chat, un chat euh, était donc adopté par euh, tout le monde oui. et qu'on avait, on avait dû s'en séparer parce qu'on avait remarqué que quelques heures avant la mort d'un malade, il allait sur le lit et bien sûr ça s'était su et le, voir rentrer le chat c'était, c'était terrible. Alors est-ce qu'il n'y a pas ce syndrome du chat pour vous
1: non. non. Pour moi pas du tout puisque je vous dis que je vais voir quelqu'un en vie et j'y vais avec le sourire et c'est très rare quand je ne sors pas avec un éclat de rire du, 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 du côté de la personne et de moi-même. Je parle de pas deux, trois jours avant la mort, je parle de... Vous savez, les soins palliatifs, on... il ne faut pas en avoir peur, parce que ça peut durer des années. Moi, j'ai suivi des personnes en soins palliatifs, à domicile, cinq ans. Trois ans. Un an. Mm-hmm. Alors là...
0: Euh... Oui, c'est important, ça rend pas compte, ça. Oui, effectivement.
1: Oui, oui, oui. Et... La personne qui me va rentrer, elle me demande, je ne dis pas que je suis euh, les soins palliatifs, je n'en parle pas, je dis je viens pour euh, un soutien présence euh, si vous, bien, vous voulez bien m'accepter, mais bien sûr, puis après, vous savez quand il y a eu une parole, il y en a deux, on va, et on va toujours à l'essentiel. Il n'y a plus le matériel ou l'intellect à ce moment-là, euh, c'est dans le vrai que nous parlons.
0: Et vous trouvez facilement votre place entre un psychologue, dans certains services il y a un psychologue, oui. entre le prêtre auquel, euh, ou le rabbin bon, oui. auquel on peut faire appel, euh, si l'on est religieux, euh, vous c'est autre chose, euh, autre chose que la famille aussi. On
1: ne parle pas de religion, jamais, on respecte tout le monde, mais on est sou- sou- souvent un soutien pour la famille aussi. Combien j'ai pris dans mes bras des, des mamans, des... Oui, des, des filles, des, des garçons dans le couloir. Je me souviens toujours de cette petite Sophie qui était 20 ans dans le lit de sa maman quand j'arrivais, vers 18h, j'arrivais à peu près, et qui avait partir sa maman. C'est, 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 c'est difficile, hein Mais on est là pour, pour soutenir. On, on essaie de trouver les mots qui vous arrivent.
0: Et comment expliquez-vous, d'après votre expérience, que certains malades en fin de vie maîtrisent mieux que d'autres leurs peurs, leurs souffrances, leurs angoisses En général, ça vient de, de quoi De quoi se nourrit leur force là, de... À la fin de leur vie Oui, là, quand vous les rencontrez, il y a des malades qui, quand même... Maîtrise mieux. Alors, on va,
1: on va parler des, des, des cinq phases, les cinq étapes euh, de, d'Elisabeth euh, Kugler-Ross, euh, qui sont euh, le déni. On est quand vous avez un cancer, quand vous l'annonce, c'est, c'est, c'est terrible, quoi. c'est la faute qui vous tombe dessus. Donc, il y a ces cinq phases qui, qui suivent bien le processus hein, de la maladie et de la fin de vie.
0: Donc, non, euh, d'abord
1: le déni. Il y a le déni. Alors, on n'y croit pas. On ne on on peut, pas, pas peut pas y croire. On ne peut pas y croire, ce pas possible. Ce n'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre. Après, il y a la révolte, la colère. Hein. Pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive euh, Non, c'est pas possible. Après, il y aura la négociation, le marchandage, si je pouvais quand même tenir jusqu'au mariage de ma fille ou jusqu'au anniversaire de, de mon mari. Oui, il y a des, comme ça des moments. Après, il y a euh, la réflexion, la dépression. Ça, c'est quelque chose de, qui dure. J'ai parlé du déni, oui. de la colère. Merde du marchandage et la dépression. La dépression, on ne peut pas savoir combien de temps elle va durer. Là, c'est une
0: la personne se ferme un petit se peu se
1: ferme, oui, elle, 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 elle ne voit personne souvent elle est, elle est dans vraiment le, le désarroi le plus complet. Et après, alors c'est, c'est cette période, nous parler tout à l'heure, il y a l'acceptation. La maladie est acceptée. Il y a un relâchement de la part du malade, euh, le droit de se laisser aller quoi, vers la mort. Et là, il y a une façon de... Il y a presque une joie qui revient dans cette acceptation, que l'on soit croyant ou pas. Hein. Bien sûr, quand on a la foi, j'en ai rencontré, il y a quand même cet appui là où on peut... C'est des qui, qui aide qui... Voilà, les cinq phases de... Oui, d'Eliabeth ross qui, qui était un médecin extraordinaire américain, qui,
0: qui a beaucoup écrit sur, sur la fin de vie. Et que pensez-vous de la manière dont les médecins annoncent ou n'annoncent pas aux malades euh, qu'ils ont une maladie qui les condamne euh, donc on a connu une période, euh, je pense à, il y a 30 ans pour mon père par exemple, qui est décédé d'un, d'un double cancer. Euh, on ne le lui a pas dit. La famille le savait, je le savais, mais on ne le lui a pas dit. Bon, il est évident que il se doutait de la gravité, puis le fait d'être dans certains services. Mais faut-il, alors, je pense aussi que les médecins modulent selon les malades, mais. Euh, quelle est la règle s'il y en a une
1: C'était une époque, hein, le temps de le papa, il y a oui. peut-être 40 ans. Oui. Ou... Alors là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de... de secrets, et on ne disait pas tout. Maintenant, les médecins sont pour, tout... pour dire. Hein. Pour dire, ça dépend des médecins aussi. Moi, je suis arrivée une fois dans une chambre. Euh, je suivais cette dame depuis longtemps. Je la vois toujours. Euh... Et son mari et sa fille étaient présents, ils étaient en révolte, ils étaient en colère, ils pleuraient. J'ai dit Mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre Et et c'est la malade qui m'a dit Voilà, il y a un docteur qui sort de. de, de...
0: Un chirurgien, je crois que c'était, non Non, Non c'était un docteur oncologue.
1: Oncologue, oui. C'est une jeune femme, un docteur, une jeune femme qui était là et qui leur avait dit qu'elle en avait pour euh, quelques jours. Donc, avant la fin du mois, ce serait fini. Et c'est la malade, alors ça, ça m'a un peu, un peu révoltée quand même, qui, qui consolait son mari et sa fille mmh. pour leur dire Attendez, je ne suis pas si mal que ça, vous voyez, on va encore soigner. Ils étaient fous, les, 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 la famille. Et moi, j'ai dit Attendez, personne ne commande le jour de, de notre départ. Euh, c'est vrai. Eh
0: mmh.
1: bien, cette dame a vécu six mois avec des projets encore, avec des petites réunions de famille. Mais moi, en sortant, je suis allée voir le médecin. Je la connaissais euh, bien. Et je lui ai dit, euh, là, tu as été un peu fort. Mais il me dit, il faut dire, il faut dire, euh, ça n'y pas la peine de... Je lui ai dit, mais tu, 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 ils sont tous révoltés. Mais c'est la malade qui, de son lit, de, euh, de souffrance, a consolé les siens. Je lui ai dit, mais non, il y a d'autres... Euh, je lui ai dit, euh, quand ça s'arrivera à toi, peut-être que tu réagiras autrement. Et j'en ai parlé à la psychologue, parce que c'était quand même... qui était d'accord avec moi.
0: Alors Il semble quand même que, qu'il faille euh, toujours laisser un certain espoir.
1: Bien sûr. Bon. Dans le mot désespérance, c'est le mot espérance. Oui. Il faut toujours garder ce mot espérance. Oui. Et moi, je ne parle jamais de mort, de... Mais, 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 je vous dis, elle a vécu encore six mois, cette dame. En six mois, on fait beaucoup de choses.
0: Alors, il y a quelques jours, là, puisque nous sommes aujourd'hui le 13 avril, je crois, donc euh, le 8 avril a été examiné à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'euthanasie. Alors, vous-même, en tant qu'accompagnatrice de de malades en soins palliatifs, est-ce que vous pensez que ça permettrait tout de même de... De, de, de réduire les souffrances physiques et peut-être psychiques de, des malades en fin de vie
1: Je suis en, euh, bénévole en soins palliatifs donc je ne suis pas pour l'euthanasie c'est ce que vous voulez dire je sais qu'on en parle beaucoup dans, des, dans les actualités, les journaux, la télé les radios, c'est délicat bon, l'association euh, ADMD hein, droit à mourir dans la dignité euh, milite beaucoup pour euh, pour que la loi passe. Je peux le comprendre, je respecte leur choix, mais qui respecte aussi le nôtre. Écoutez, plutôt que des mots, je vais vous donner une... Rapporter une situation qui m'est arrivée, entre autres. Un mardi, puisque je fais des visites tous les mardis, je rentre dans une chambre que l'on m'a conseillée. Une dame est à demi assise dans son lit, a ses beaux cheveux bruns qui tombent sur ses épaules. Elle est à peine maquillée, elle est magnifique. Son mari à ses côtés, on sent un couple uni. Nous parlons de diverses choses. Et au moment où je vais partir, elle m'interpelle en me disant euh, Marité, mais est-ce que vous êtes pour l'euthanasie Je lui retourne la question. Je lui dis Et, et vous ah oui, elle me dit alors complètement. De toute façon, je suis malade, je ne sais pas si ça va durer ma maladie ou pas, mais je, je, je veux aller en Belgique ou en Suisse, enfin, tu comprends, elle dit à son mari, tu le sais, hein. euh, je partirai en train, en avion, en voiture, n'importe comment, mais je veux que. Bon. Je ne dis rien parce que je n'ai rien à dire, hein. je n'ai pas donné d'opinion, surtout pas la mienne. Et je la revois euh, quelques jours après. Plusieurs jours, son état s'aggrave, elle décline vraiment, elle n'a plus de cheveux. Je sens quand même que c'est... son parcours va être rétréci très vite. Et je reviens, on est devenu, vous savez, très très complices. Elle me dit, vous savez, un jour, que dimanche prochain, le week-end, j'ai la visite de mon fils et des enfants. Oh, c'est bien « Oui, oui, alors écoutez, je ne pourrais pas faire de repas, parce qu'en état que dans chine, je suis, je ne peux pas, mais je vais faire venir de traiteur. Oh, quel bonheur de savoir qu'ils vont venir. » Et là, elle ne me parle plus de euh, l'euthanasie. l'euthanasie. Hein. Elle m'en a jamais reparlé. Et à son mari, à qui j'ai interrogé quelques semaines plus tard, elle m'a dit elle n'en a jamais plus reparlé. Alors vous savez, l'euthanasie, je veux bien... qu'on peut les comprendre, mais quand on n'est pas malade... On peut faire des projets, on peut... J'ai entendu une actrice l'autre jour euh, à la télé, elle disait euh, « Ma mère à 80 ans, euh, 80 ans, elle ne voulait plus de chimio. » Elle voulait l'euthanasie. Ben, on l'a fait, bon, elle est partie tranquille. Vraiment tranquille Peut-être qu'avec la chimio, elle aurait vécu plusieurs mois et plusieurs années. Je ne sais pas. Je... Écoutez, quand la... je, je pense que quand la douleur est éradiquée, la demande est moins pressante. J'en ai parlé aux médecins du de, de service oncologie et, et palliatif, ils m'ont tous dit qu'ils n'avaient rarement eu cette demande. La loi
0: Leonetti... Oui, justement, je voulais qu'on en parle, cette loi veut. Leonetti. La loi
1: Leonetti, qui est du euh, avril 2005, est relative aux droits de personnes malades et en fin de vie, elle dit bien qu'elle interdit l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire tout traitement destiné à prolonger la vie d'un, d'une personne en fin de vie.
0: Oui, mais... Elle n'est pas connue. Non, mais enfin, C'est elle assez. est quand même appliquée, parfois. Oui. Euh, et cette loi Léonetti, de 2005, permet la sédation profonde et continue oui. euh, maintenue jusqu'au décès. Absolument. Alors, est-ce que vous... Vous êtes trouvé euh, en présence d'une malade qui avait choisi, puisqu'il faut que la malade soit consentante, euh, ce, cette manière de mourir. Euh, est-ce que ça vous est arrivé d'accompagner euh, une malade dans ce cas de figure
1: Bien sûr, bien sûr, beaucoup, beaucoup de malades. Euh, J'ai accompagné beaucoup de malades dans la mort. La sédation elle est pratiquée depuis longtemps, hein, je pense, et la personne euh, s'en va doucement, en dormant, sans douleur. Je vois pas euh, ce qu'il y a de mal à mourir. Elle n'est pas morte dans l'indignité, cette personne. L'acte de l'euthanasie, c'est programmé un jour, une date, une heure. Euh, Injecter le produit, le poison, je ne vais pas dire c'est tué, mais...
0: La seule différence entre l'euthanasie et euh, la sédation profonde et continue, euh, c'est que euh, dans les deux cas, le malade choisit quand même de mourir
1: Oui, pas toujours, parce que la sédation d'une personne qui est très malade... Euh, quand euh, elle ne peut plus parler, par exemple.
0: C'est son référent, à ce moment-là, si elle a laissé... Il y aura
1: une une, une, une réunion collégiale entre les médecins, les infirmiers, la famille, et ça se décidera aussi comme ça, oui. Je n'ai pas vu quelqu'un crier -hmm. de douleur. -hmm. Du moment que la douleur est, est calmée, il y a moins de demandes, je pense que, et, et surtout, je... puisqu'on peut en parler, des directives anticipées. Ça, ça on voilà. devrait tous le, le faire. Les directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie, concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt du traitement. Et c'est facile. On peut écrire ce, ces directives anticipées sur un formulaire ou une simple papier, daté et signé. On fait connaître sa volonté sur le refus, sur l'arrêt euh, de, la, de la réanimation, par exemple.
0: Et... Et sur le souhait de la sédation, euh, non Oui, aussi. oui, absolument. D'accord. Oui, oui.
1: Et on donne ce, ce, ce papier, l'irriture euh, euh, anticipé à son médecin traitant, à une personne de confiance, au notaire aussi. Vous voyez, il faut quand même le, le donner en trois exemplaires. Et ils vont pas se décider comme ça, allez, hop, euh, on, on... Et, et j'entendais euh, un jour à la radio euh, un, un jeune qui avait eu un accident de moto. Il avait ses directives anticipées dans sa poche. Il, est, et, il, il a été dans un coma longtemps, euh, peut-être pas dans un coma euh, complet, puisqu'il a dit... Je pensais toujours que j'avais ma, 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 mon papier dans ma poche et qu'ils allaient le trouver, qu'ils allaient me faire mourir. J'ai entendu dire ça. Et ce jeune a dit, et heureusement qu'ils ne l'ont pas touché. Mais bien sûr, j'aurais eu, ils pas, on ne fait pas mourir des gens comme ça. Mais et, je me souviens de ce témoignage.
0: Alors, je vais arrêter là, à regret, même si le sujet est très grave et très douloureux. Euh, en invitant éventuellement les personnes qui sont intéressées, et intéressées notamment par la fonction que vous assumez euh, d'accompagnant donc, euh, dans les soins palliatifs. Donc je les renvoie à votre ouvrage, euh, à votre premier ouvrage qu'on ne doit plus trouver d'ailleurs. Si, on... si, si. si, si. Ah, si, si. Donc euh, Marité la Claverie, Un instant pour toujours, Parole de fin de vie à l'armatant hein. » euh, Puisque là, euh, on voit très bien, très très bien, hein, euh, c'est bien écrit, avec simplicité, avec pudeur, euh, tous les cas possibles que vous avez pu rencontrer. Alors, j'en viens à cette question euh, de comment on peut à la fois assumer cette fonction d'accompagnant, et, en même temps, euh, vivre normalement, avoir une famille, un mari, des enfants, des petits-enfants. Euh, euh, comment euh, euh, avez-vous fait pour que cette fonction, j'aurais plutôt envie de parler de sacerdoce que vous exercez, soit supportable par vous et par votre famille Comment avez-vous fait
1: Bon, j'ai la chance d'avoir euh, une, une, une jolie famille et d'avoir un tempérament aussi optimiste. On vous apprend, justement, en psychologie, qu'il faut savoir prendre la distance. Hein, avec Au début, c'était difficile. C'est pour ça que mon exutoire, ça a été d'écrire. Parce que je gardais trop ça en moi. Et c'est vrai que ça me... c'est un peu anxiogène. Hein. Mais bon, avec des psychologues que nous rencontrons une fois par mois à, à l'association, on arrive à parler, à désamorcer un petit peu ce trop-plein de, 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 de charge émotionnelle que nous avons. Quand, je vais, euh, quand j'allais à Lourmeau, parce que maintenant c'est un peu difficile avec le confinement, je revenais par le parc et j'avais cette chance d'avoir cette verdure, toute cette euh, floraison devant moi. Ça fait du bien de, de marcher dans la, dans la nature. Puis, puis, on, puis on reprend sa vie, hein. comment font les médecins comment... C'est encore bien pire que nous.
0: Et votre famille, votre mari
1: <rire> Mon mari, alors lui, le pauvre, il subissait assez les, les, mes, 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 mes émotions. Surtout au début, je lui racontais. Parce que je savais que ça allait être tenu secret entre lui et moi. Et il, il était bien proche de ce que je disais. Et malheureux aussi avec moi. Alors Tout ça, après, ça, 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 ça m'est passé.
0: Il ne vous a jamais demandé, par exemple, votre mari, de cesser cela, parce non. que c'était...
1: <rire> non, je suis encore une femme libre. <rire> oui, mais... mais... non, 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 non. Bien. Quelquefois, il me dit que tu es fatiguée, il ne faut pas... non. Vous savez, il faut donner un sens à sa vie. Comme d'autres s'occupent, euh, je ne sais pas, des restos du cœur, des immigrants, des tas de, 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 de bénévolat, euh, moi, ça a été celui-là, je l'ai choisi. Et quand on choisit, c'est que... On accepte tout ce qui va avec.
0: Alors euh, ce qui nous donne une clé quand même de euh, votre bonne humeur, euh, malgré tout, c'est le fait que vous investissiez dans la peinture. Vous aimez peindre. Le chant. Le champ. Le chant, d'abord. Le chant. Ah oui. Donc, vous participez à une chorale Oui,
1: qui s'appelle Harmonia, qui est issue du mouvement à cœur joie. Moi bon, je chante depuis 40 ans. <rire> depuis toute petite aussi, je chantais. J'adore, vraiment, c'est une passion. Et je vais aussi à Lourdes, hein. je suis hospitalière. Oui. Depuis 20, 20 ans aussi.
0: Et puis, vous écrivez
1: je... Oui, donc voilà. vous avez
0: commencé oh, très modestement par ce premier livre, donc oui. que j'ai cité plusieurs fois, et puis ensuite il y en a eu un second, Marie de mon enfance, où vous racontez que c'est certainement autobiographique. Oui. Hein.
1: Oui. Les, voilà. trois, sont Les autobiographiques. trois sont autobiographiques.
0: Votre tante Marie va mourir, euh, alors que vous entretenez depuis votre naissance des liens très privilégiés avec elle, c'est votre marraine. Euh, et là, vous allez rester à son chevet pendant 72 heures et, et vous éprouverez ensuite le besoin de raconter euh, à cette occasion-là tous les souvenirs qui vous reviennent en tête. C'est un très beau livre.
1: Oui, c'est, c'est mon enfance racontée un peu dans une chambre de fin de vie. Ma marraine a 96 ans. Je sais qu'elle n'est pas bien, donc je prends l'avion pour aller la rejoindre à Grenoble. Et dans cette chambre, où je ne je peux pas fixer mes idées sur un livre ou sur la télévision ou la radio. Je ne peux pas non plus lui parler tout le temps. Je, je décide d'écrire. C'est ma seule façon de, un peu de, de, de prouver que je l'aime encore et, et de la retenir à un moment donné, je sais qu'elle partira, qu'il faudra lui laisser le droit de partir. Et et alors, je demande aux infirmières des des papiers euh, volants et j'écris, j'écris, j'écris. Je je vis avec elle, d'abord. C'est une fin heureuse. C'est vrai, une fin de... On ne va pas dire le bonheur de mourir, mais on se dit tout. On on se dit au revoir. euh, C'est vrai que j'ai rarement euh, vécu cela. Et j'écris mon enfance en même temps. Après, j'ai quelques 72 heures, c'est quand même pas très long. Et j'ai repris après quelques, quelques autres anecdotes, bien sûr. Alors, dans l'enfance, c'est un peu drôle, un petit peu, on va dire. Mmh. C'est pas le début de la télévision. Ce n'est
0: pas du tout l'art moyen, alors non, que non. Le, la scène de départ pourrait inciter, justement. Oui. Et... Non, non, c'est, c'est très bien enlevé. Donc, c'était votre second livre euh, toujours à l'Armatan, mari de mon ma enfance. Voilà. Et le troisième, à la septantaine, je te raconte. Alors là, le sujet est à la fois le même, dans la mesure où on reste en famille, mais très différent, puisque puisqu'il s'agit donc de, euh, de d'écrire un amour, un amour euh, fou, inconditionnel, pour la petite fille que vous avez adoptée. Et c'est une description euh, très réussie, très réaliste de l'enfance, de l'adolescence, une une réflexion aussi de la manière de vivre la vieillesse. hein, Parce que vous avez un vrai talent euh, pour décrire les sentiments, les rencontres, euh, les lieux visités. Et ce qu'il y a de... qu'on ne réussit pas toujours quand on veut parler de sa famille Vous réussissez, vous, à faire de cette histoire très personnelle, euh, vos liens privilégiés donc avec votre petite fille, une histoire universelle qui touche tout le monde. Donc, euh, c'est un, un beau livre. Et vous m'annonciez tout à l'heure qu'il y en avait un quatrième qui allait sortir, toujours à l'Armatan.
1: Oui, et pas autobiographique, celui-là. Un tout petit livre. Je peux donner... Je... Ah, mais oui, 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 ça Alors, toujours sur un sujet que je connais bien, l'handicap et, et la maladie. Oui. Ce sont deux jeunes femmes de 27 ans qui se rencontrent sur le chemin du Caminadour. Alors, ma première jeune femme, qui s'appelle Amandine, est en fauteuil roulant. Elle est handicapée depuis la naissance, mais pas mentale elle a une joie de vivre extraordinaire et et sur ce chemin elle rencontre une jeune femme qui court qui est belle avec son survêtement et son petit bonnet assorti et un jour elle se font des petits sourires et puis bon un jour elle, elle florence la deuxième héroïne de mon livre euh, s'arrête pour souffler un petit peu et en parlant euh, de choses et d'autres. Elle lui dit, je viens me déstresser sur le chemin. Et j'aime bien cet endroit. Elle lui dit, déstressez-vous. Elle se demande pourquoi elle est stressée avec cette beauté. Alors, mmh. cette beauté... Ce... Et elle enlève son petit bonnet. Oui. Et elle est chauve. Mmh. Et on a compris qu'elle a oui. un cancer. Donc, toutes les deux, c'est une rencontre providentielle, vraiment. Et j'ai aimé cette histoire inventée de mes deux jeunes femmes qui vont, par la parole, euh, euh, s'enrichir par leur euh, vie euh, qui n'est pas commune. Et puis, ça se terminera bien, <rire>
0: voilà. Et quel est le nom de ce livre Vous l'avez choisi Alors, déjà
1: il suffisait de prendre le bon chemin. Il D'accord. est un peu long,
0: mais... D'accord. Mais il n'est pas du tout impossible qu'on en reparle dans une autre émission de notre petite radio. Marité Laclaverie, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.